0: You're to Je vais sunshine in my life?
2: What et da c'est Robert Nelson de à la clare ensemble sur les
3: hommes de
0: Show.
1: Part, Alors,
4: quoi -poule. -poule. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de ou La poule sur Choc.ca, la radio web de Lucam. Et ce soir c'est une émission spéciale puisque nous fêtons nos 3 ans. Bonne fête Karine
5: Bonne fête Damien, ce soir c'est le grand soir
4: Oui, oh, qu'est-ce que tu m'as réservé comme surprise. Alors, et bonne fête également à toutes nos chroniqueuses Et notre chroniqueur qui sont autour de cette table <rire> Bonne fête à tous Alors tout le monde sera là ce soir euh, On vous a réservé une petite émission spéciale Plutôt que d'avoir un invité On a décidé de réunir toute l'équipe D'être tous ensemble, c'est rare qu'on soit tous ensemble dans ce petit studio On est serré, on se tient chaud cet hiver C'est la première fois C'est la première ouais. fois oui qu'on est tous ensemble comme fait. ça
6: ouais. Ouais. Oh. Oh. <rire> Ça fait trois ans quand même <rire>
4: petite transition mais non j'avais pas fini <rire> alors après cette petite pause musicale tout ça pour dire que nous sommes tous ici. Euh, on va entendre la chronique de Marion. Bonsoir Marion, de quoi tu vas nous parler ce soir et Juste dire, rapidement avant. Bah, de de
7: l'œuf et la poule. De en la gros, gros poule. puisque c'est le thème à priori de la soirée, je vais parler d'œufs et de volatiles divers.
4: C'est ça, très bien. Alors Marion a vendu, le, a vendu la mèche. Le sujet de ce soir, ça sera l'œuf ou la poule et toutes les chroniques seront en lien avec ce paradoxe qu'est l'œuf ou la poule, n'est-ce pas Karine Tout
5: à fait, en parlant de paradoxe, ça sera le sujet de la chronique de David qui sera celle de Marion et après vous pourrez apprécier la chronique Mathématiques ou encore on retrouve également Élise caron pour la chronique Environnement et Toxicologie. Damien nous a préparé une petite chronique également.
4: Je préparais et... ma réponse à la question. Ah ah la
5: plus. Mais sans plus attendre on commence tout de suite avec la chronique de Marion.
8: <rire> et bien bonjour à tous
7: Bonjour à tous. Alors, euh, les œufs de ceux qui en pondent, des oiseaux en fait, on va parler là, ont une extraordinaire diversité de formes. On en trouve des ronds, des allongés, des symétriques et d'autres qui ne le sont pas. Aristote s'en étonnait déjà, m'a-t-on dit. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer une telle gamme de formes ben, je dirais effectivement que c'est la question que tous les ornithologues se posent, donc ces spécialistes des oiseaux. Et leurs hypothèses pour l'instant, c'était que la localisation du nid, le régime alimentaire des oiseaux ou encore la, le nombre d'œufs par ponte était lié à la forme des œufs. Et bien que nenni ont répondu des chercheurs de l'université de Princeton aux états unis euh, En fait, ils ont étudié 50 000 œufs issus de 1 400 espèces, donc c'est un énorme travail, authentifié. Et leurs résultats ont été publiés dans la prestigieuse revue Science en juin. Alors ok, comme actu, on fait mieux, mais avouez que le sujet colle particulièrement bien. Et comme aujourd'hui, c'est une émission spéciale, disons que je me suis laissé un peu de jeu. Alors, revenons aux œufs. Euh, sans vouloir faire de la pub à mes collègues de maths, c'est bien avec un modèle mathématique qu'ils s'en sont sortis pour analyser leurs milliers de données. Pour savoir quelles variables pouvaient bien expliquer ou du moins être associées à la forme des œufs, eh bien, ils ont ajouté, donc les chercheurs, euh, énormément de données sur chacune des espèces dans leur modèle, comme la, la localisation du nid, pardon, la taille de la couvée, etc. Alors, quel est le résultat Eh bien, C'est la forme des ailes qui est le mieux corrélé avec la forme des œufs. donc c'est assez étonnant. Mais autrement dit, ce serait la façon de voler qui ferait en sorte que les chouettes pondent des œufs bien ronds et que les oies sauvages en pondent des allongés. En fait, selon les auteurs, les oiseaux les plus aérodynamiques, comme par exemple les oiseaux marins, eh ben, ils ont un abdomen plus compact, qui laisse donc moins de place aux organes internes et qui fabrique des œufs allongés. On dit d'ailleurs qu'ils sont oblongs. Alors, pour ceux qui euh, sont des voleurs moins olympiques, disons, comme notre amie La Chouette, eh bien, les
5: œufs sont plus ronds. D'accord, Marion. Et alors euh, maintenant, tu nous parles d'une toute récente découverte, découverte qui date, elle, du début du mois.
7: Oui, cette fois, je suis vraiment dans l'actualité. Alors, des paléontologues chinois et brésiliens viennent de découvrir un gisement de 215 œufs fossilisés de ptérosaures, dont certains contenaient encore des embryons, mais on y, revena, on y reviendra plus tard. Alors, dans ce qui semblait être un paradis pour les oiseaux, dans la province du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Alors leur découverte a fait l'objet d'une publication, dans la revue Science aussi, le 1er décembre cette fois dernier. Alors les ptérosaures c'est des reptiles qui volaient et qui vivaient au même moment que les dinosaures Ils ont régné dans le ciel pendant quelques 150 millions d'années Avant de disparaître il y a à peu près 65-66 millions d'années Alors il existait près de 150 espèces de ptérosaures Les plus importants faisaient jusqu'à 12 mètres d'envergure Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 12 mètres d'envergure Alors que les plus petits faisaient la taille d'un moineau Donc à peu près 20 cm d'envergure Alors les œufs qu'on a retrouvés là euh, sont ceux... De, donc d'une espèce bien précise, qui vivait il y a 100-140 millions d'années et qui faisait, eux, la taille de, de, de grands goélands. Donc les, les parents de ces œufs-là faisaient la, la taille d'un grand goéland. Alors en, en, en analysant de près euh, tous ces œufs retrouvés avec des techniques de pointe, eh bien, les chercheurs ont pu en apprendre un peu plus sur le développement de ces géants d'autrefois. Alors qu'est-ce qu'ils ont pu apprendre par exemple alors déjà la découverte confirme que les ptérosaures pondaient des œufs mous un peu comme ceux des lézards actuels alors je dis je confirme parce qu'en fait des chercheurs avaient déjà trouvé à peu près 5-6 œufs de ces reptiles avant euh, mais là avec plus de 200 œufs, on a vraiment une solide confirmation donc les œufs sont mous déjà une information. Donc ça ça veut dire que les œufs étaient sûrement pondus en profondeur euh, comme ceux des tortues marines qu'on connaît aujourd'hui par exemple et c'était une manière de protéger donc les œufs de la dessiccation ça veut dire aussi qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir de contact entre les parents et les œufs. Donc voilà, ça, ça nous donne des, des, des informations un peu sur la manière dont ils se reproduisaient et dont les œufs se développaient. Mais sur le site, les paléontologues ont aussi découvert des fossiles adultes. Donc ça veut dire quand même que les adultes devaient s'occuper du
5: nid ou les protéger en tout cas, à défaut d'incuber directement leurs œufs. Alors, est-ce que c'est comme chez les tortues qui enterrent euh, leurs œufs? Genre, les, les petits sont plus autonomes quand ils
7: sortent? Bah, c'est effectivement ce qu'on pourrait penser, mais c'est là que les embryons retrouvés, euh, comme je vous l'ai dit un petit peu en introduction, prennent tout leur, leur intérêt. Alors, je vous rappelle que c'est une première. On a trouvé donc des embryons à l'intérieur de ces œufs fossilisés. Alors, en les, en les analysant, euh, ces embryons, eh ben, les chercheurs ont découvert que les os embryonnaires, euh, avait euh, montré en fait des pattes postérieures qui, étaient, euh, qui se développaient plus vite
5: que les ailes. C'est l'œuf ou la poule Ah, ah D'après toi alors, Marion C'est <rire> l'œuf ou la poule Me
7: <rire> <rire> voilà toute surprise. Alors je vais recommencer ma phrase. <rire> euh, oui, donc les petits seraient moins précoces que ce qu'on pensait. En fait, a priori, ils pouvaient se déplacer, mais ils ne pouvaient pas encore voler. Donc les parents devait a priori prodiguer une forme de soin. Voilà des indices de la manière dont cette espèce vivait, mais attention à ne pas généraliser, parce qu'il s'agit ici quand même d'un échantillon limité, et comme je le disais tout à l'heure, il y a une à peu près 150 espèces parmi les ptérosaures, donc on ne va pas généraliser quand même, mais pour celle-là, c'est comme ça que ça se passerait a priori. Et alors pour finir Marion, tu nous parles de coques alors oui, je vais finir avec une anecdote plutôt qu'une actualité fracassante d'innovation. En fait, je vais vous parler de, de, de coq, donc ce mâle chef de basse cour qui chante aux petites heures du matin pour montrer aux autres qui est le chef. Eh bien, bah, figurez-vous que les coqs de l'île de Bali, en Indonésie, continuent à se battre en combat singulier, et soit dit en passant illégal, malgré le volcan qui menace de rugir euh, pour de bon, à défaut de cracher d'épaisse fumée. J'imagine que vous avez entendu parler du muagung, là, qui menace donc de... de... Bah de faire son éruption. <rire> Alors, autour de ce mont-là, que le monde surveille d'un œil, les autorités ont tracé un périmètre de sécurité, mais selon les propriétaires qui possèdent des coques dans cette zone, impossible de les laisser. Vous pouvez y voir un amour pour leurs animaux ou bien une manière de ne pas perdre leur pain. mais en tout cas, ils en prennent soin malgré le danger. Qu'on s'entende bien, ils en prennent soin, c'est pour les faire combattre. Hein. On ne parle pas là de, fla de flatter son volatile. Pas question de renoncer à ce rituel qui est considéré pour les Indonésiens comme sacré. Alors il faut dire que leur protégé est choyé parce qu'il est susceptible de rapporter gros. Les éleveurs choisissent comme géniteur un coq qui a déjà été vainqueur de combat et une poule qui est prête à mourir pour ses petits, donc qui montre des soins parentaux très élevés. Le jeune coq est libre pendant environ 3 mois, mais il est habitué petit à petit à rester dans une cage en bois parce que c'est comme ça qu'il sera euh, lors des combats. Alors il est nourri de bons grains et de vitamines, il est entraîné comme un sportif de haut niveau. Alors les combats, comment ça se passe eh bien, très mal pour le perdant. Euh, en fait, les deux propriétaires tentent de trouver des adversaires de même carrure. Et une fois que les combattants sont choisis, eh ben, on leur place une lame de 10 à 12 cm à la patte. Et pendant ce temps, les spectateurs parient. <rire> Karine, je vois ton petit air déçu. Le combat dure quelques minutes tout au plus et se finit par la mort d'un des deux mâles. Et alors, sur, sur ces notes joyeuses, je vous souhaite un <rire> bel <rire> anniversaire. À toutes et à tous
4: Merci beaucoup, Marion. <rire>
8: Pour la suite, je vous ai préparé une petite euh, compilation de la réponse à la question préférée de Karine Damien. On l'entend. D'après vous, c'est l'œuf ou la poule? Hep boy! <rire> <rire> Donc, c'était la réponse de Jérôme Cotte qu'on avait reçue à l'émission en euh, 2016. Donc, euh, pas très, très détaillée. <rire> pas très, très détaillée, mais c'est souvent ça la réponse. Euh, une réponse de surprise euh, qui finit par... Euh, L'œuf ou euh, la poule euh, On va entendre aussi euh, d'autres euh, réponses. On voit voir un peu le genre de réaction qu'on reçoit euh, des fois.
3: <rire> non, vous attendez pas à ce que je
8: réponde à ça
5: Ah même. si, Ah si Non.
8: <rire>
5: vous posez ça à tous vos invités. Tous les invités ont fait
4: une compilation des réponses, donc on a besoin de votre réponse. On a besoin que vous preniez partie.
8: Je n'ai pas le droit de m'abstenir. Ah, non. Euh, côté blanc, si vous voulez, mais ce n'est pas compliqué. On a, on
4: a eu très plaisir. peu d'abstention.
8: Ah, oh, je dis la poule donc, on voit que suite à l'insistance de Karine et Damien pour avoir la réponse d'Eve Séguin, elle avait fini par affirmer la poule. Or, donc, elle nous avait confié que pour une féministe, c'était clairement la poule, parce que la poule était la femme là-dedans. Euh, donc, vous avez sûrement perçu qu'il euh, y a des invités qui n'aiment pas tout à fait la question. Et Ève Séguin n'était pas la seule.
4: C'est la question la moins scientifique
1: qu'on m'a jamais posée. <rire> si tu l'œuf ou la poule? Mais, 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 mais précise ta question. Si tu ah me poses la bonne question, je vais te donner la bonne réponse. Mais si tu l'œuf ou la poule? Oh, que je préfère? Moi, j'aime bien mieux manger un œuf, une poule, je n'ai rien à faire. Eh ben
4: voilà, c'est une très bonne réponse.
5: En <rire> on fait, on fait exprès de ne pas plus induire euh, votre réponse. Bon, et...
1: je, voilà, je ne je, je mange, je mangerai pas la poule crue.
8: <rire> Alors que le fouille. J'en ai déjà
4: mangé
6: dans mon initiation.
8: <rire> et c'était le machin Vous l'avez peut-être reconnu, cette célèbre euh, célébrité des ondes maintenant. Euh, et tout au long de l'émission, je vais vous revenir comme ça avec d'autres réponses assez drôles à la question Est-ce que c'est le fou ou la poule
0: Toi. À côté de lui, un et deux mais surtout un. Parce qu'il pas trois. Ce chip gagnant à la preuve, écoute les Olympiques, tu vas te rendre compte que ses podiums sont tout le temps trois. C'était le meilleur chip de toute l'école, il y avait son truc pour toute l'école. Quand les démarche fonctionnait pas, que le monde te méprisait trop, t'entendais à travers le tas.
6: Tu connais pas tes règles de trois.
0: Quoi tu penses qu'il n'y a plus de trois ou Les quatre roues tes jaloux Quand tu vas mec prends tu Prends-tu es moi-tu as ou un trio Quand les génies sortent de la lampe Ils t'offrent on veut pas dix, pas 30 ans. ouais, viens t'en faire du trois ski. Je Que c'est que ça te tente? Tu vois L'amour c'est bien plus fun à trois Mais par exemple, plus fille un gars Parce que sinon ben moi m'en vais à Trois-Rivières, ou Trois-Pistoles,
6: ou Trois-Rivières-du-Loup, Trois-Accords
7: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast, musique, découverte Sur choc.ca
4: vous êtes toujours à l'écoute de l'émission L'œuf ou la Poule notre émission anniversaire des 3 ans et justement on entendait une chanson choisie par Nadia le, la chanson 3 de 3 gars sur le sofa, Nadia et Stéphanie et euh, Elise et tout le monde ici <rire> puisque tout le monde est dans le studio et alors après avoir entendu euh, la chronique d'actualité de Marion et d'avoir entendu les dures réponses de F. Seguin, du pharmacien, tout le pharmacien. je crois que c'était la pire réponse oui, que vous avez oui, que vous avez dit clairement que notre question était pourrie hein. ça,
5: ouais, <rire> clairement euh...
1: alors non, on, non, est... on... Il a dit qu'elle n'était pas scientifique. Il
5: a Quelquide dit que c'était pas, mal pas scientifique.
1: Ah, mal produit, ça. C'est ça. Ça m'a blessé dans précise. le plus
4: profond de mon être. <rire> et j'espère que tu vas continuer dans le thème de l'œuf ou la poule, mais que tu ne vas pas me blesser, David. Je vais essayer. <rire> je vais essayer. Alors, je, je t'écoute.
1: D'accord. Euh, ben moi, aujourd'hui, je vais m'intéresser euh, non pas aux œufs et aux poules. Euh, en tant que tel mais bien plutôt à la logique derrière le fameux paradoxe qui a donné nom à notre émission.
5: C'est trop concret pour un philosophe. Eh hein, eh ouais, <rire> ouais.
1: Donc, ce que, ce que je vais faire, dans le fond, c'est de proposer un petit guide de résolution de paradoxes, et je vais essayer de vous démontrer, en vous proposant mon guide, vous démontrer deux choses. La première, c'est que les thèses métaphysiques auxquelles on souscrit conditionnent, bien entendu, notre compréhension du monde, mais également les analyses logiques des situations apparemment paradoxal Et la seconde, c'est que euh, beaucoup de confusion dans les problèmes logiques sont à la base... Euh, plutôt euh, la, la confusion qui règne dans les paradoxes est due au caractère flou du langage.
4: Oui, c'est ça. Le, par exemple, le flou de la question euh, l'œuf ou la poule.
1: Entre autres. Entre autres. Alors, on t'écoute. D'accord. Euh, donc, pour les, pour les fins de la chronique d'aujourd'hui, je vais diviser les paradoxes en deux grandes familles. Il y a les paradoxes que j'appelle les paradoxes logiques et les paradoxes empiriques. Pour les paradoxes logiques, euh, on peut les résoudre seulement en s'intéressant à la structure logique de l'énoncé, alors que pour les paradoxes empiriques, il faut, euh, afin, afin de les résoudre, il faut faire appel, certes, à la structure logique de l'énoncé, mais également à des questions empiriques, à des questions de fait.
4: Okay, donc, là, il va falloir vraiment que tu nous donnes des exemples pour illustrer
1: tout ça. D'accord. Donc, ce que j'appelle les paradoxes logiques sont généralement des paradoxes mathématiques qui n'ont mmh. pas obligatoirement de rapport avec le monde réel. On est par... en train d'empiéter sur le. Ouais, non, c'est pas, pas grave. On <rire> est vraiment une équipe. Ce soir, ça paraît tout le monde. Est là. Euh, et un exemple classique, c'est le paradoxe du menteur. Et ce que j'appelle mmh. le, les paradoxes empiriques sont des paradoxes qui impliquent une situation dans le monde réel, comme le fameux paradoxe de l'œuf ou de la boule.
4: Ah oui, le, le paradoxe du, du
1: menteur, c'est quoi? C'est ben, un vieux paradoxe, en fait, qui est hérité ouais. d'Épiménide, qui est un poète grec du 5e siècle avant notre ère, et qui prend la forme suivante, là j'ouvre les guillemets, tous les crétois, les crétois sont des menteurs. Fermez les guillemets. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Épiménide lui-même est un crétois, c'est-à-dire c'est un habitant de l'île de Crète. Donc, si l'énoncé est vrai, Épiménide est un menteur, et donc l'énoncé est faux. Et si l'énoncé est faux et puis dit, dit vrai, et là, on est pris dans un cercle. Dans le cas de la poule, c'est assez simple, on va refaire une question de chronologie. Les poules viennent des œufs, les œufs viennent des poules, et, il semble donc l'impossible de déterminer lequel précède l'autre.
4: Donc c'est maintenant que tu vas nous proposer ton guide.
1: Voilà, exactement. <rire> okay. Alors c'est assez simple, en fait. La première chose à faire, à de résoudre un paradoxe, c'est de tenter de rendre explicite ce qui est implicite dans l'énoncé, c'est-à-dire les sous-entendus ou les présuppositions, afin de se débarrasser des équivoques, Possible. Des, les différents jeux de mots ou les doubles sens que peuvent prendre le même mot. Dans le cas des paradoxes empiriques, il faut rajouter à cette tentative d'explicitation-là une enquête sur le monde pour voir si ce qui semble paradoxal peut être réglé en observant le monde tout simplement.
4: Alors comment ça marche avec euh, tes deux exemples?
1: D'accord. Pour le paradoxe <rire> du menteur, ben, il suffit d'observer le langage utilisé. Si on prend encore la même phrase, tous les crétois sont menteurs. Mm -hmm. euh, il n'y a pas de définition précise de ce qu'est un menteur à ce moment-là. Si un menteur, c'est quelqu'un qui dit seulement des faussetés, le paradoxe demeure. Mais si c'est quelqu'un qui dit des faussetés 50 du temps, ou par exemple seulement les lundis soirs à la radio, <rire> s'ils prononce son énoncé le jeudi matin, le paradoxe disparaît même genre de conclusion est possible par un autre raisonnement. Simplement parce que l'énoncé « Tous les crétois sont menteurs » ne quantifie pas la nature du mensonge d'épiménide. Et là, mes, mes collègues mathématiciens vont comprendre de quoi je parle. C'est-à-dire que s'il ment seulement au niveau du quantificateur universel, c'est-à-dire mmh. qu'il ment sur le tout qui est faux, alors on peut on peut, on peut euh, prétendre que certains cré crétois ne sont pas menteurs. Et le paradoxe laisse donc place à une situation qui est confuse, mais qui n'est pas paradoxale. Maintenant, l'intuition demeure tout de même qu'il peut y avoir quelque chose de paradoxal derrière ce genre d'énoncé. Et une façon plus facile de le comprendre, c'est d'avoir une formulation plus fine du même genre de paradoxe, sous la forme suivante. Imaginons qu'on rencontre la phrase, (ouvrez les guillemets, « cette phrase est fausse ». Si je considère que cette phrase est vraie, que son contenu m'indique qu'elle est fausse, si au contraire je considère qu'elle est fausse dans son ensemble et que son contenu est faux, elle il est donc faux que cette phrase est fausse, elle est donc vraie. Là, on a à faire un vrai paradoxe logique.
5: Ah oui, un vrai problème, là, oui, je suis d'accord.
4: Donc, un vrai paradoxe, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de le résoudre, finalement.
1: Il n'y a aucun moyen de le résoudre avec les outils de la logique classique. Et c'est précisément ce qui va amener Bertrand Russell, qui est un mathématicien, un logicien, un philosophe anglais du XXe siècle, à inventer la théorie des types, plutôt euh, la version préliminaire de la théorie des types. Et c'est en fait ce genre de paradoxe, c'est un paradoxe Autoréférentiel, c'est-à-dire que le crétois réfère à un ensemble auquel il appartient lui-même, et la phrase « cette phrase est fausse » réfère à elle-même. Et Russell lui-même va donner un autre exemple qui est encore plus imagé, encore plus simple à comprendre. Il va lui demander d'imaginer un barbier qui rase tout, et uniquement les barbiers qui ne se rasent pas eux-mêmes, et il demande si ce barbier, qu'il appelle Figaro, doit se raser lui-même. Et là, on se trouve avec le même problème, car s'il ne si il se rase pas lui-même, il doit se raser, il rase tous les barbiers qui ne rase se rase il ne doit pas eux-mêmes, mais s'il se rase, il ne rase pas uniquement les barbiers qui ne se rasent pas eux-mêmes, car il se rase lui-même
5: c'est <rire> horrible en <rire> gros il y a un barbier qui doit raser tous les barbiers qui ne se rasent pas eux-mêmes
1: et un, tout et uniquement les barbiers qui ne se rasent pas eux-mêmes
5: okay. le problème c'est que du coup le barbier ben, il ne va pas se raser lui-même si ce n'est pas lui-même qui se rase ouais, un... ouais. ben, il doit ouais, se raser parce qu'il qu
1: rase tous les barbiers qui ne se rasent pas eux-mêmes C'est ça. Hein. donc c'est un vrai, un vrai
5: paradoxe problème. Okay.
1: donc devant cette situation paradoxale, Russell va créer la théorie des types dans laquelle il y a une notion d'ordre logique qui va venir interdire qu'un énoncé porte sur lui-même, ah, c'est-à-dire okay. qu'il va créer un langage logique dans lequel Figaro n'existe tout simplement pas et Epiménide parle d'autres choses que des crétois. Okay.
4: Donc ça, c'était seulement, c'était seulement la première <rire> famille de paradoxes.
1: Exact. Alors tu continues avec la deuxième famille de paradoxes. Donc, okay. On a
5: fini avec les paradoxes logiques, on s'en va avec les paradoxes empiriques.
1: Voilà, voilà. Donc même chose, j'ai dit qu'il fallait encore débuter par l'observation du langage et une analyse logique des énoncés. Donc pre première étape, qu'est-ce qu'on entend par œuf et poule? S'il s'agit d'une poule spécifique, par exemple, Ginette la poule, c'est assez simple. Si on considère la version poussin de Ginette, la version œuf de Ginette et la version embryon de, Elle de, de Ginette... Elle était
4: très mignonne quand c'était un petit poussin. <rire>
1: était
4: très à la même ligne par contre. Ah ouais
1: ouais. oui. Ben, c'est assez évident que l'œuf vient avant la poule et il n'y a plus de paradoxe. Si on change notre langage quelque peu et on parle au niveau plus général des poules et des œufs, mais la question se pose autrement. Et là, on peut passer à la deuxième étape, c'est-à-dire l'observation empirique et la question se pose autrement. Est-ce qu'il y a eu présence dans l'histoire biologique de poules ou de quelque chose de semblable avant qu'il y ait eu des œufs ou de quelque chose de semblable? Encore une fois, la réponse est assez simple dans ce cas-là. C'est un fait avéré que les œufs précèdent les oiseaux de plusieurs millions d'années. Il reste une troisième étape et c'est celle qui fait référence à mon point en introduction sur l'influence des thèses philosophiques auxquelles on adhère sur la résolution des problèmes logiques. Et là, je retourne à la Grèce antique avec Aristote, qu'on a mentionné ouais, ouais. tout à l'heure. Pour Aristote, il faut distinguer ce qui vient avant au niveau logique et ce qui vient avant au niveau chronologique, dans un premier temps. Et il faut également distinguer les différents types de causes. Une de ces causes, pour Aristote, c'est la cause finale. Et c'est ce type de cause finale qui va venir diriger le développement d'une chose. Et c'est ce type de cause qui est plus fondamental d'un point de vue logique. Donc, pour Aristote... Comme l'œuf n'est rien d'autre qu'une poule en puissance, <rire> la poule est la cause finale de l'œuf. Il prétend que s'il n'y avait pas de poule à porter à maturité, l'existence même de l'œuf n'aurait aucun sens. Donc, pour Aristote, la logique nous oblige à conclure que c'est la poule qui a précédé l'œuf, et je conclue avec mon point d'épistémologie féministe classique, c'est-à-dire qu'on voit que même dans des situations seulement logiques ou même drôles un peu, on voit que euh, nos présupposés philosophiques déterminent beaucoup plus nos choix et nos conclusions que les outils soi-disant neutres qu'on utilise. Ben
4: merci merci pour, cette, euh, pour ces recettes éclairantes sur les deux familles de paradoxes à résoudre.
5: <coughs> on va continuer en musique.
6: ton chassi quand tout était prêt T'as fait ta page de gravy Patates en pelé aussi La graisse est bien chaude Let's get the show on the road Tu faisais fureur dans la région chaleur On oubliait nos régimes Le temps d'une poutaine Half gravy, half barbecue Le monde virait fou pour, plaire, pour manger chez les siens. Mais le soir, quand le story finit, tu rentres chez toi, tu rechatties. Tu rêves de gagner la fortune pour ne plus jamais toucher. T'as grossi à chaque année, les chemises sont plus serrées, les ceintures craquent, mais toi tu t'en sec ta rocalité se torse pour retourner avec Vegas. Un soir en fermant ta cantine, le téléphone a sonné dans la cuisine. On t'a entendu crier jusqu'à tirer chez la prochaine candidate à la pôle aux œufs d'or. La rumeur a pogné dans la communauté que si tu gagnes, tu vas rajouter une terrasse en arrière, une licence pour la bière. Me. Mais le soir, quand le tour est fini, tu rentres chez toi, tu vois la télé, tu rêves de gagner la fortune pour ne plus jamais toucher à une hot-poutine. Le mercredi soir à 7h30 La paroisse est plantée devant leur TV Les doigts croisés Ils t'ont vu gagner Ils souhaitent que tu restes ouvert à l'année Le bouquet grain ta t'a et la main Il t'a donné ton chèque qui dit repose-toi bien Puis c'est ce que t'as fait t'arrêterai t'as pu jamais manger une autre fraise. depuis ce temps-là tout a changé l'espérance de vie a dû doubler tout le monde est slim, ça va tout au mais ça s'arracherait la face pour ne t'évouter puis le soir Chez moi, puis je vois Je rêve de gagner la fortune pour m'acheter la recette secrète de ta sauce brune.
4: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule dans notre, dans notre émission spéciale sur le terme de l'œuf et des œufs pardon, et des poules. Alors, on va y aller euh, comme ça, oui. des œufs et des poules, pour les trois ans. Et on entendait justement la poule aux d'or des Hey Babies. Et maintenant on va entendre nos trois chroniqueuses mathématiques qui sont enfin réunies toutes les trois ensemble ce soir pour notre plus grand plaisir. Et alors j'ai cru comprendre que vous allez nous préparer une chronique mathématique sur les coques.
9: Bien, pas tout à fait. Dans le fond, on va pas vous parler des coques, mais plutôt de coques. Donc, c'est une petite nuance qui fait dans notre cas toute une différence. Euh, le coq dont on va vous parler n'est pas issu du règne animal, mais vient plutôt d'un mélange de mathématiques, d'informatique et de logique. En fait, c'est le nom qu'on donne à un certain assistant de vérification de preuves.
4: Alors, un assistant de vérification de preuves, c'est quoi ça?
8: Un assistant de preuve, c'est un logiciel qui nous permet de vérifier des preuves mathématiques. Il y a plusieurs assistants de preuve qui existent, un peu comme il existe plusieurs logiciels de traitement de texte. Et chacun nécessite un langage particulier. Si j'ai une preuve que je veux faire vérifier par Coq, je dois d'abord pouvoir l'écrire dans le langage qui va, que, que Coq comprend. Ce langage-là s'appelle Gaïna. Ensuite, il y a tout un réseau logique qui permet de vérifier que les déductions faites à partir
3: des hypothèses de départ sont autorisées. Pour que Coq ait cette capacité à vérifier des preuves, il faut bien sûr l'avoir programmé pour ça. C'est un travail colossal d'être capable de dire à l'ordinateur comment faire ça. Il faut essayer de lui donner des règles les plus générales possibles pour qu'il puisse vérifier n'importe quelle preuve. Mais aussi, il faut que les règles soient cohérentes parce qu'on ne voudrait pas pouvoir arriver à vérifier un énoncé qui serait contradictoire.
4: Alors, Ça n'a pas l'air simple à utiliser. Est-ce que pour vérifier n'importe quelle preuve, on doit toujours utiliser un logiciel de vérification des preuves
3: euh, non, en
9: fait, euh, en vérité, il y a peu de mathématiciens qui vont servir d'un tel logiciel. Dans les faits, on juge qu'une preuve mathématique va être irréfutable quand elle va être publiée dans un journal scientifique. Mm -hmm. Puis pour arriver à cela, ben, euh, il faut que l'auteur de la preuve la soumette à un journal scientifique qui mm -hmm. va lui recruter des experts, là, un peu comme dans, dans plein de domaines scientifiques, et ces experts-là vont vérifier eux-mêmes la preuve avant de la publier. Dans l'idéal, une preuve devrait, devrait partir d'énoncés qui sont si
8: naturels et procédés par des étapes si élémentaires que la preuve devrait devenir évidente pour tout mathématicien. Mais dans la réalité, une preuve écrite de cette sorte-là, ça serait vraiment trop difficile et vraiment trop long à lire pour un humain. Expliquer le moindre détail, même un peu insignifiant, ça embrouillerait le lecteur qui ne suivrait
3: plus les idées de la preuve. Du coup, pour éviter ce problème, les preuves mathématiques se basent sur de la littérature scientifique préexistante et utilisent des raccourcis qui signifient « il est évident que ». En général, combler ces raccourcis se fait sans mal pour le lecteur mathématicien. Mais il arrive que des erreurs se glissent dans les parties cachées. Souvent, ce sont des fautes mineures, comme si on confondait une poule et un coq. Mais parfois, l'erreur est plus conséquente et prend du temps à être réparée. Il faut donc s'assurer que la preuve ne contienne aucune erreur, même dans les parties cachées. Et c'est là qu'un assistant de
9: vérification de preuves peut se révéler utile. Dans le fond, il apporte une nouvelle dose de confiance dans la preuve. Et parmi ceux qui utilisent ce type de logiciel, on peut citer par exemple Vladimir Voevodsky, qui est tout de même un médaillé Fields, donc l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Et il a expliqué, fait cocasse, de s'être tourné vers l'étude des preuves vérifiées par ordinateur parce qu'il éprouvait de plus en plus de doutes à propos de ses propres résultats. Non. Quand même! <rire>
4: un médaille à fils qui doute de ses résultats mais est-ce qu'il y a, qu a d'autres raisons d'utiliser ces vérificateurs de, de preuves ou est-ce que c'est juste pour satisfaire ses propres angoisses de mathématicien
8: oui il y a tout à fait d'autres raisons pour vous l'expliquer je vais vous parler du théorème des quatre couleurs ce que ce théorème là dit c'est qu'on peut prendre n'importe quelle carte la carte du monde par exemple et la, mm -hmm. la colorier avec seulement quatre couleurs de sorte que deux régions adjacentes soient de couleurs différentes donc dans le cas de la carte du monde ça vient à dire que deux pays qui se touchent peuvent pas être de la même couleur donc, une contrainte qui semble tout à fait raisonnable. Il y a des subtilités comme le fait que les pays doivent être en un seul morceau. Donc, pour les mathématiques, l'Alaska puis les États-Unis continentaux, ça serait comme deux pays parce que c'est des régions euh, chacune à part entière. Mais en gros, ça revient à dire qu'on va toujours pouvoir colorier une carte
3: avec quatre couleurs. Là où il y a débat, c'est du côté de la preuve de ce théorème. La conjecture a été énoncée en 1852, mais n'a été prouvée qu'en 1976. Alors le fait qu'il y ait un gros intervalle de temps entre l'énoncé de la conjecture et puis la preuve du théorème, ça c'est une chose plutôt courante en maths. Par contre, ce qui est surprenant dans la preuve du théorème des quatre couleurs, c'est qu'elle est la première preuve qui ne pouvait pas être écrite ni lue par un être humain. Donc,
9: En effet, la preuve a nécessité 1200 heures de calcul par ordinateur. Donc, si on met ça en nombre de jours, ça donne 50 jours de calcul. Et il y a tellement de calculs que eh ben ne peut pas les lire pour les vérifier, évidemment. Et donc, c'est certain que ça a semé la controverse parce que bien, ça vient bousculer notre conception d'une preuve qui était autrefois nécessairement écrite et lue par des êtres humains.
4: Alors, si ça a pris autant de temps de calcul, à ce fameux logiciel Coq de vérifier chaque détail, est-ce que ce n'est pas un peu une entreprise euh, démesurée de se lancer dans, un, dans une telle vérification?
8: Bien, même si la preuve originale est très volumineuse, sa taille est introduite à une très grande quantité d'étapes similaires. Donc, c'est ça que fait le, mmh. le logiciel original. Donc, le fait que la preuve soit plus calculatoire que conceptuelle, ça facilite la traduction dans le langage de Coq. Une fois que la traduction est faite, ben, le programme tourne puis éventuellement il va
3: nous donner la réponse est-ce que la preuve est correcte ou pas. Et ce n'est qu'en 2004 que la vérification de la preuve du théorème des quatre couleurs par coq a été achevée. C'était nécessaire parce que plusieurs personnes doutaient de la, validé, la validité de la preuve. Malheureusement, ça ne donne toujours pas une preuve qui est lisible par un être humain.
9: Puis depuis le théorème des quatre couleurs, les preuves par ordinateur se sont répandues, mais il y a toujours des sceptiques pour douter de leur vérité. Et comme les sceptiques sont davantage du côté des philosophes que des mathématiciens, on se demandait, David, si tu avais quelque chose à dire à ce sujet-là.
1: <rire> <rire> mais oui, c'est vrai qu'il y a un scepticisme quand même. C'est un peu c'est notre boulot d'être sceptique. Là. Mais il y a, y a deux grandes sources d'inquiétudes qui sont associées à ce genre de technique. La première, c'est celle présente chez les puristes qui vont se méfier de l'étape de la conversion entre la preuve classique en langage formel. Puis la seconde, c'est celle qui va euh, s'inquiéter de la validité des preuves automatisées, tout simplement parce qu'il n'y a pas un humain qui supervise chacune des étapes de la preuve.
8: Bah, il n'y a pas que les philosophes qui sont euh, sceptiques, il arrive aussi que ce soit les éditeurs de publications scientifiques qui le soient. C'est ce qu'on a vu lors de la publication d'une autre preuve réalisée par un ordinateur, celle de la conjecture de Kepler, qui a été publiée en 2005. L'article a été soumis en 1999, puis ça a pris six ans pour que les rélecteurs et les éditeurs trouvent une solution au problème, qui était que personne ne pouvait lire la partie calculatoire de la preuve. Une partie de la solution, ça a été de demander à l'auteur de mieux arrimer les parties mathématiques et informatiques
3: de sa preuve. Et pour le reste, l'éditeur a ajouté une notice à l'article disant que les calculs n'ont pas pu être vérifiés et qu'il fallait donc regarder les résultats avec un certain scepticisme. Est-ce que la vérification de la preuve pourrait combler ce scepticisme? Eh bien oui, mais seulement en partie. Ça permet en fait de valider qu'il n'y a pas d'erreur majeure dans le code, mais ça ne confond pas les sceptiques qui croient que l'ordinateur ne peut pas raisonner correctement.
4: Alors moi, je suis, je suis sceptique sur, euh, sur une question. Parce que bon, les mathématiques, c'est simple, voilà, tout le monde a compris, on passe à autre chose. Mais euh, pourquoi COC? Pourquoi, pourquoi ça s'appelle COC, ce logiciel? C'est une
9: excellente question. <rire> euh, mais initialement, on écrivait son nom COC parce que le logiciel est fondé sur ce qu'on appelle le calcul des constructions. Donc en anglais, c'est Calculus of Constructions et donc l'acronyme nous donne COC. Par contre, le calcul des constructions a été introduit par Thierry Coca, dont le nom de famille débute par COQ. On a donc rebaptisé le logiciel Coq. C'est au cul comme l'animal. Mais on a aussi décidé de pousser la blague un peu plus loin
8: et c'est tant mieux. Euh, le langage utilisé par Coq se nomme le langage Gaïna. Donc Damien, toi qui reviens du Chili, euh, Gaïna, c'est le mot en espagnol qui veut dire quoi
4: Poule. Ouais. <rire> ah j'ai travaillé. travaillé très
3: <rire> et dernier fait divers concernant Coq, Coq possède un wiki, c'est-à-dire une page qui contient toute la formation sur le logiciel. Devinez comment on a baptisé cette page.
6: Le poulailler. <rire>
3: Et bien voilà, le coq nous a répondu. On l'a baptisé Cocorico. <rire>
4: Eh ben merci à donc les filles de nous avoir fait ce, cette petite chronique sur le logiciel Coq qui utilise le langage Galina avec son wiki Cocorico pour résoudre des preuves mathématiques. Et euh, je suis un peu perdu dans ce que j'allais dire, pardon.
5: Et pour terminer, vous auriez une petite énigme les filles. Voilà, Bon, je sais pas, pas si on peut
9: appeler ça une énigme là. <rire> bon, en fait, on pose une petite question. Hein. Qu'obtient-on si on enlève le H de choc
1: <rire> vous,
4: avez, vous avez deux semaines pour y réfléchir
1: <rire> ouais.
4: euh, bah, Merci de, de clore ça clôt très bien cette chronique sur les poules, les oeufs et les coques et sur nos preuves mathématiques Merci à Elise, Nadia et Stéphanie Merci à vous les filles
3: merci. Merci.
2: Dans le miroir, gros choc pour le coq du village Une patte de doigt qui était pas là hier au soir Le coq déchante devant son image Le temps vient de me faire une jambette sonne le glas des amourettes Fini les petites vides d'un cachet Et les conquêtes à la buclette J'ai fait le tour de la basse-cour. Faudrait passer aux choses sérieuses Me semble que je suis pour le grand amour c'est le grand soir, je me trouve une
0: bandeuse. Check le coq, watch le coq, je
6: dans la boue Check le coq,
2: watch le tu me donnes de Check le watch de, de Check bonsoir mesdames <lit> Si tu veux que petit coq passe Regarde-moi la face, c'est évident Les filles ne voient plus comme un trophée de chasse que comme le père de leurs enfants Et pour rendre ça encore plus complexe J'ai déjà 15 ans de cruise dans le corps Et si j'aimais toutes mes ex C'est vraiment plus grand-chose dans le bord Si je veux pas finir sur la paille Comme un vieux chaton pathétique Il faut que je change ma méthode de travail Il
0: faut que je m'y sur c'est quelle physique
6: J'ai
2: Comme de la compassion, ça c'est un vrai hameçon à fille. Le coq en était à ses réflexions, devant son boc à moitié plein, quand entra dans son champ de vision, Rita, la blonde du gros taupin. Une belle grosse ampoule s'anima. Ouais ouais, ça va marcher, c'est infaillible. Je m'en vais draguer la belle Rita jusqu'à ce qu'elle gros pète un fusible. Ah oui, j'embraye le cause comme Comme une opération suicide C'est sûr que le topin la trouvera pas drôle puis que je vais manger une salade. La catulcan défigurée Débarrassée de mes apparats Il se couronne une pour m'aimer Et jouer les merdes des arbres La première qui se garrache à mes genoux Je la garde pour moi, un point c'est tout okay, c'est pas
0: le plan du siècle Mais on lui en demander. Le coquetat.
5: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule. Et on écoutait mes aïeux, c'était la basse-cour. Vous trouverez le lien sans trop forcer. Et alors, on continue avec la chronique environnement et toxicologie avec Élise Caron-Baudouin. Alors aujourd'hui, Élise, tu nous parles du réseau des fermiers de famille et de l'agriculture biologique au Québec. – Oui, donc on va être vraiment
10: dans la légèreté intellectuelle, là, après coq, les mathématiques, <rire> puis les paradoxes. <rire> Ça va être simple avec moi. Non. En fait, je prépare ma chronique, puis je pensais à mes résolutions pour la nouvelle année, parce que moi, je suis vraiment dans l'esprit de Noël, déjà. Et en fait, <rire> une de mes résolutions, c'est de faire mon épicerie dans le réseau des fermiers de famille, le plus souvent possible. Donc, je me suis dit, ah, ce serait donc bien une bonne idée de partager ça avec l'équipe de la la Poule et nos auditeurs. Donc, le réseau des fermiers de famille, en fait, c'est une initiative d'équitaire et ça regroupe des centaines de petites entreprises, une centaine environ de petites entreprises agricoles et ça fournit aux abonnés des paniers de légumes, de fruits, de la viande biologique locale. Donc, il y a environ 52 000 personnes qui bénéficient de ce service au Québec quand même et qui s'approvisionnent, mmh. euh, qui vont pouvoir s'approvisionner, pardon, mmh. en produits frais et locaux qui proviennent exactement de 113 fermes pendant presque toute l'année. Donc, l'objectif, c'est euh, d'avoir des produits locaux, de garantir aussi un revenu à ces très petites exploitations agricoles.
5: C'est un peu le principe des paniers bio finalement qu'on peut se faire livrer à la maison.
10: Oui, donc les gens euh, qui nous écoutent peut-être peut connaissent ça, les paniers bio qu'on peut se faire euh, livrer exactement. Donc, pendant la belle saison avec le réseau des euh, fermiers de famille, vous pouvez recevoir votre panier à chaque semaine euh, dans un point de chute qui est situé près de chez vous ou euh, de votre travail et de novembre à mars, vous pouvez aussi avoir un panier d'hiver à chaque deux semaines et donc là, toutes les fermes participantes ce qui est important de mentionner sont certifiées biologiques ou en voie de l'être et c'est pas seulement des légumes et des fruits que vous pouvez vous procurer donc le réseau des fermiers de famille peut aussi vous fournir de la viande biologique et des oeufs hein, évidemment <rire> entre autres la ferme Morgan qui livre tous les mercredis du canard du bœuf, votre dinde de naël si vous voulez et des oeufs, parlant d'oeufs ah <laughs> donc. Ça <'en> plus. <laughs> Je me suis dit, bon, moi, quand je suis à l'épicerie, puis j'achète des œufs, je vois poules en en liberté, œufs biologiques. Je ne sais pas c'est quoi la différence. Donc, je vous l'explique maintenant. Donc, il est important de faire la distinction entre les deux. Ce n'est pas du tout la même chose. Saviez-vous? Moi, j'ai appris quelque chose. Ben, voilà. Alors, œufs de poules en liberté, ça ne veut pas vraiment dire que les poules gambadent allègrement à l'extérieur. Non, vous serez déçus comme moi. En fait, elles sont libres de leur mouvement. Mais comme dans une cage, <rire>
6: <rire> confinée Super. à l'intérieur
10: d'un bâtiment. Alors que les œufs biologiques, les poules, elles, sont libres dans leur poulailler et à l'extérieur. Et évidemment, elles sont nourries avec une alimentation biologique. Donc finalement, j'ai terminé cette petite chronique alimentaire avec un cadeau inusité pour Noël. Si vous êtes dans l'esprit, mais sinon vous devriez l'être parce que ça approche. Donc l'organisme Seconde Vie vous propose d'offrir des abonnements à leur panier pour vos proches. Donc, la mission de Seconde Vie, c'est de proposer aux utilisateurs, sous forme de panier encore une fois, des fruits et des légumes qui sont discriminés et qui finissent à la poubelle à cause de leur aspect physique, ce qui oui. est complètement inadmissible. Donc, les produits qu'on appelle moches, mais avec beaucoup d'affection, euh, ils ont là, évidemment le même goût que ceux qui se retrouvent au supermarché et vous pouvez vous les procurer. Euh, à tout petit prix. Ils sont tout aussi délicieux. Donc, on va laisser les informations, évidemment, sur Seconde Vie, sur nos réseaux sociaux. C'est vraiment une belle idée cadeau, je crois, éco responsable donc
5: dans le thème de ma chronique, originale puis pleine de santé pour la nouvelle année. Merci beaucoup Élise Et attention, ça s'appelle le fermier de famille, mais il y a moins d'attente que pour un médecin de famille. Hein. C'est tout de suite là, si ce soir vous allez sur le site internet, Maintenant, Kiper, vous avez votre panier demain. Exactement. <rire> à ne pas confondre, la vocation se veut la même, mais... <rire> Parfait, ben merci beaucoup Élise pour ta chronique et on rappelle que tu es fraîchement diplômée d'un doctorat. Bravo Élise Merci. <rire> et on continue en musique. Et alors, avant la musique, on va entendre la petite sélection de Nadia pour les réponses à la question l'œuf ou la poule.
8: Oui, c'est mon deuxième segment sur le sujet. Et justement, parlant de sujet, je vais vous parler des invités qui répondent en fonction de leur sujet. Le premier, c'est Martin gibert qui est, je crois, le seul invité qu'on a reçu deux fois à l'émission et qui nous a répondu deux réponses différentes.
1: En fait, ouais, je pense que c'est un faux dilemme ou quelque chose
8: comme
4: ça. <rire> <rire> pour vous, c'est ni l'œuf ni la poule. Bon vegan. Voilà. <rire> J'aimerais faire une réponse pertinente liée à l'intelligence artificielle, en tout cas, que ce soit l'œuf ou la poule, c'est deux, deux entités sentientes. L'œuf pas encore, mais la, la poule est une entité euh, sentiente, donc on va donner la priorité aux entités.
8: Donc, deux réponses différentes. La première fois, euh, Martin Gibbert avait dit nous parler de véganisme. et nous avait donc dit que c'était un faux dilemme et que lui il ne voulait ni l'œuf ni la poule. La deuxième fois, il nous parlait d'intelligence artificielle et il a dit, ah ben, la poule est une entité qui est déjà sentiente donc qui ressent déjà la douleur. Je vais donner priorité à euh, cette entité-là, donc à, à la poule. Donc, il nous parlait évidemment des robots tueurs. Qui euh, ne sentent pas la douleur en comparaison des soldats, Il a, ni la douleur ni la peur. Un troisième invité qui nous a donné une réponse en fonction de son sujet, c'était un des tout premiers invités ici à l'émission. Il s'agit de Romain Dumoulin qui était venu nous parler du bruit en ville.
4: Bonne question. <rire> en tout cas, la poule fait plus de bruit que l'œuf.
8: La poule qui fait plus de bruit que l'œuf. Et oui, donc euh, on entend le fameux euh, cocorico du coq. Mmh. Voilà, donc euh, des invités qui nous ont parlé de le fou la poule en fonction de leur sujet.
0: Il faisait juste penser N'empêche qu'il nous a laissé un œuf, Un bel oeuf au miroir Du sein de nos mamans Un oeuf en forme de poire Qui t'y tape en arrivant Un oeuf bleu, un oeuf on Sort le numéro chanceux Bingo, bingo, bingo Il, pose, il faisait juste penser N'empêche qu'il nous a laissé un œuf. Un gros œuf, des patoires, des désirs de nos mamans. Un œuf en forme de poire qui roule dans la laisse chantomba. Un œuf bleu, un œuf orange, sort le numéro chance. Bingo, bingo, bingo. Il pense qu'il plaisante, je suppose, il n'empêche qu'il doit a laisser un œuf. Un gros œuf, un œuf, un, œuf, un, œuf. un caouère on voyait bien vraiment. L'espoir de trouver dans sa noix un œuf bleu, un œuf fort, on sort le numéro 11. Bingo, bingo, bingo. Il pose il fait tout ce box Il, bosse, il empêche qui nous a laissé un œuf. Aïe, aïe, soudain la poêle ou plutôt neuf violemment. Craque et s'ouvrez l'espoir, ce qui va sortir dans dans. Un neuf un le numéro, bingo, 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 il il nous a laissé Attention, quoi quoi quoi
5: chanter oui, oui. mais il manquait des paroles alors on écoutait Egg Generation de Robert Charlebois et on continue avec la chronique de Damien Grapton.
4: Alors pas vraiment une chronique, une chronique Karine, mais j'avais envie de donner ma réponse à la foule à poule. Au bout de trois ans, finalement, on n'a jamais euh, eu l'occasion de nous, euh, nous Karine prononcer. et Damien, animateurs, nous prononcer sur Exactement. le sujet. Exactement. On a toujours posé cette question et euh, on ne s'est jamais prononcé sur le paradoxe. Alors, comme, comme le dit... Ah, tu m'arrêtes Non, tu m'arrêtes. Okay. Non, j'allais dire okay.
5: entendre toutes les réponses qu'on entend depuis tantôt. C'est une espèce de ricanement derrière. Je suis plutôt tendance à dire que moi, je suis la poule, quand même. Hein. <rire> tu fais oh, tôt, très bien, la, cas, poule. Ouais, très bien la poule. De ta réponse, mais ça... Et tu remarques que que mon silence, je fais très temps. bien l'œuf. Oui, exactement. Alors vas-y Damien t'écoute.
4: Alors David le
6: disait,
4: l'œuf ou la poule, c'est un paradoxe. Donc une poule vient nécessairement d'un œuf et un œuf est forcément pondu par une poule. Donc on tourne dans un cercle infini et moi je deviens fou dès qu'on me parle d'infini. <rire> et ça peut sembler aberrant un peu pour tous les scientifiques qu'on a autour de cette table, puisque finalement les scientifiques ont apporté une réponse à cette question il y a bien longtemps, mais tout de même, ça fait depuis la nuit des temps qu'on s'interroge sur ce paradoxe et euh, Marion l'a cité, puis David donc vous m'avez un petit peu spoilé, mais je m'y attendais euh, Aristote, Aristote évidemment s'est penché sur la question et pour lui, euh, il avait une réponse qui était clairement tranchée, mais qui était assez surprenante, écoutez bien, pour lui le seul un être fini et donc parfait peut être à l'origine d'une création hein. c'est ce que euh, David a résumé euh, parce qu'Aristote, il était fixiste. C'est-à-dire qu'il ne croyait pas en l'évolution des espèces. Donc pour lui, une poule est forcément à l'origine de l'œuf. Et donc c'est la poule qui vient en premier. Alors, euh, c'est un peu finalement les fixistes, c'est un peu les ancêtres de nos créationnistes actuels hein, qu'on adore, on les salue. Bonjour à tous ceux qui nous <rire> <qui> écoutent.
6: <rire>
4: c'est ceux qui nous disent d'ailleurs que les humains ont cohabité avec les dinosaures, les fameux dinosaures qui pondaient des œufs. Quoi Et évidemment. Euh, oui, c'est ah, ça, les créationnistes. Les créationnistes, oui, les créationnistes <rire> nous disent ça. Si tu vas aller voir, il y a un petit musée aux États-Unis, j'ai oublié où il était situé, oh, mais Kentucky. il y a un oh, Kentucky, ouais, ouais. Quel, quel ouais. musée. Au Kentucky, Quel beau musée. J'espère qu'il est traduit en français, que je puisse aller visiter. <rire> et... Alors, donc, la réponse maintenant pour les, les scientifiques, elle est claire. L'œuf était le premier. Et euh, c'est le euh, vulgarisateur pardon, américain Neil deGrasse Tyson qui le résume très bien. Il nous dit Qu'est-ce qui est apparu en premier L'œuf de poule, pondu par un oiseau qui n'était pas une poule.
5: Mmh. Voilà.
4: donc il a fait une belle réponse on n'a jamais eu cette réponse d'ailleurs dans le fou la poule
5: t'es sûr de ta traduction <rire> oh, euh, euh, oui à,
4: à peu près à peu, ouais. <rire> donc ça c'est l'évolution qu'Aristote niait justement l'espèce Gallus Gallus Domesticus on l'a jamais dit en entier mais une poule c'est ça Gallus Gallus Domesticus en effet. qui appartient au, au règne des oiseaux et qui comme tous les oiseaux est, est apparenté aux dinosaures. Il appartient à l'ordre des Galiformes, Galinae, Galiforme, et les premiers fossiles les plus anciens de cet ordre datent de la fin du Crétacé, c'est-à-dire il y a 85 millions d'années. Donc l'œuf est, euh, est vraiment postérieur à ça, antérieur à ça pardon, et les poules sont postérieures à l'œuf. Euh, donc encore avant ça, les dinosaures pondaient des œufs. Avant eux, les amphibiens sortis des océans pondaient des œufs. Les amphibiens euh, qui venaient eux-mêmes des poissons primitifs qui eux-mêmes pondaient des œufs. Et ainsi de suite, etc., etc. Est-ce que vous voyez où je veux en venir Non, personne autour de cette table. Non, vous ne me, me connaissez pas bien depuis trois depuis, depuis ans. Alors, un œuf, un œuf comment est-ce qu'on peut dire un œuf aussi en langage scientifique Un ovule Non, mais pas loin, ouais. Un zygote. Un zygote, c'est la réunion des deux gamètes, mâle et femelle, qui forment le zygote ou la cellule œuf. Alors, ma réponse à la, à la question l'œuf ou, ou la poule, c'est le sexe. Qu'est-ce qui est apparu en premier La reproduction
6: sexuelle. Oh,
5: El no. On va finir sur une note plus légère et c'est mon tour ah ben euh, de vous. Ah, je sais que c'est très léger. Ça <rire> ah, décidément, je coupe la parole à Nadia qui, elle, va nous proposer ce troisième segment où je glousse encore, j'imagine, lors
8: des réponses de nos invités à la question l'œuf ou la poule. Et cette fois-ci, c'est avec les invités qui ont eu une réponse en lien avec leur discipline. Euh, donc, je vais commencer d'abord par ma réponse préférée à moi. C'était Dany plouf qu'on connaît aussi, c'est le nom du sceptique du Québec, qui nous avait parlé euh, de ou la poule. Sous un angle de physique? Je
4: dirais euh, c'est un phénomène quantique dans lequel les deux existent euh, de façon une superposition quantique. Ou <rire> les deux coexistent. C'est ça, c'est une superposition
1: quantique des deux états, de l'état poule et l'état F. Est-ce que je
5: de ta réponse, ou? Non.
1: non, parce que Non, parce qu'étant donné que j'ai un doctorat en physique, bien, c est c est ça, on ne peut, peut pas
4: me remettre en et question. <rire>
8: une réponse de superposition d'état quantique d'œuf et de poule. Fallait le faire quand même comme réponse spontanée. La réponse suivante, c'est celle de Bernard Perron qui était venu nous parler de représentation dans les films d'horreur et on peut écouter ce qu'il y avait à nous dire. C'est le processus <rire> plutôt.
4: <rire> c'est le processus qui m'intéresse parce qu'encore une fois, c'est drôle parce que le, le, le syndrome de l'œuf ou la poule, on l'a quand on parle de genre. Oui, Pour parler d'un genre, genre, il faut avoir vrai. un corpus de films. Pour avoir un corpus de films ou de jeux, il faut qu'on ait déjà avoir film, un, un exemple. Est-ce qu'on commence avec l'œuf ou on on arrive avec la poule qui a créé tout ça. Donc, c'est le processus. Et puis, euh, ben, je vous dirais, à la limite, c'est la poule, mais la poule monstrueuse euh, qui a créé un offre euh, <rire> euh, voilà. La poule de Silent Hill. <rire> voilà.
8: Je précise qu'il était venu le jour de l'Halloween nous parler de films d'horreur. Donc, euh, ça peut peut-être expliquer un petit peu sa réponse. La prochaine réponse, c'est pour David, puisque c'est un philosophe. Et il s'agissait <rire> de Frédéric Bouchard.
4: Ouais, je me suis longtemps posé cette question... Ça dépend si on considère qu on est... que la vie vient d'une origine extraterrestre.
6: <rire> pas. Bah ça,
4: c'est ta vision. des. <rire> J'avais lu un papier assez troublant qui, euh, qui quand, on, quand on regarde la complexité de l'ADN, on se regarde qu'elle se complexifiait avec le temps, ce qui arrivait à toute la, diversi... toute la biodiversité autour de nous. Et qu'on peut la retracer assez linéairement jusqu'à l'origine de la vie, sauf au tout début il y a un bug, ils ne comprennent pas pourquoi l'ADN au tout début s'est complexifié un peu trop vite et donc euh, il y a des chercheurs qui ont bien sûr avec de grandes guillemets ont, ont, ont mis l'hypothèse que sur une astéroïde il aurait pu avoir les toutes premières bactéries qui sont arrivées dans un petit pop et à ce moment là on pourrait dire bah, c'est un peu l'œuf qui est arrivé avant la poule ou considérer qu'une
5: poule a été
8: et, hop s'il y a eu R.A. sur la personne <rire> C'est pas le bon extrait. Bon, non, on s'est même... auprès de Frédéric Bouchard. C'est pas, c est, c est pas Frédéric Bouchard qui vraiment. nous a parlé d'extraterrestre. En fait. fait, je me rappelle bien de sa réponse. C'était le où dans l'œuf ah, ou la poule, il préférait parce que ça laissait plus de choix. Euh... Vrai, <rire> Exactement,
5: c'était ça la réponse de Frédéric Bouchard quand il lui a dit l'œuf ou la poule. Il nous a répondu
8: où. Donc, toutes nos excuses à <rire> Frédéric Bouchard. <rire> Et finalement, la réponse la plus complète qu'on a eue à présent, je crois, euh, il s'agissait de euh, Fanny Rohrbacher qui nous avait parlé l'an passé, euh, au, dé au début de cette année, de euh, sa réponse à la question « l'œuf ou la poule
9: ». En fait, pour répondre à ta question, au début, j'étais tentée de dire « l'œuf ». Mm -hmm. sauf que j'ai eu un gros débat avec mes amis hier soir puis ah, on bien, est, est allé chercher espérer. sur internet <rire> alors dis-nous tout alors je vais essayer de pas dire de bêtises mais visiblement la formation de la coquille d'œuf dépendrait d'une protéine qui est trouvée uniquement à l'intérieur des ovaires de la poule uh -huh. donc si on n'a pas de poule on n'a pas d'ovaire de poule si on n'a pas d'ovaire de poule on n'a pas de protéines et si on n'a pas de protéines on n'a pas de coquille et pas de coquille, pas d'œuf
5: il faudra non, me donner non. cette source ah. <rire> pas mal cette réponse et voilà de nouveau en onde il nous reste exactement deux minutes alors on a une petite minute pour des questions je vous ai préparé un quiz à toute l'équipe alors il va falloir être très réactif attention attention ah oui. combien de temps la poule couve ses œufs
6: 30 jours, 30 jours.
5: Jour. Moins 21 jours 21 jours Très bien Maintenant la durée de vie D'une poule oh, Putain
6: Ça, bon. APFK 7 ans <rire> APFK
4: <rire> C'est zéro APFK Combien <rire> au, au poulet
5: free du Kentucky Zéro <rire> Alors, si elle vit dans une ferme familiale, en effet, elle peut vivre jusqu'à, tenez-vous bien, 12 ans. Mmh. Même si elle ne pond plus à partir de ses 6 ans, mais elle peut vivre jusqu'à 12 ans. Et en effet, une poule d'élevage industriel, elle terminera sa vie en poulet rôti avant ses 11 mois. Et mmh. alors, pour terminer, d'où vient la couleur des œufs de la poule mmh. Allez-y, des idées.
1: De la
4: nourriture.
5: La couleur de ces coquilles, de la nourriture, non, faux, Damien, c'est faux. J'en ai fait une, c'est de la poule, je sais pas, de la race de poule. Et en effet, ça, c'est souvent un débat entre Européens, Américains, parce que la couleur de la coquille d'un œuf dépend, en effet, de sa race. Et au Canada, aux États-Unis, les coquilles sont blanches, tandis que en Europe, comme en France, elles sont le plus souvent beige. Mais il existe d'autres couleurs, le bleu, le vert, le marron, le blanc, et j'en passe. Et pour terminer vraiment dans la dernière seconde, le vol de la poule quel est le plus long vol d'une poule en seconde 13 secondes oui on a un bon point par ici et c'est déjà l'heure de terminer je vois que vous êtes tous, vous voulez d'autres questions mais tant pis Il est exactement 20h58 et 56 secondes, le temps de remercier cette équipe sincèrement, chaleureusement mmh. euh, toute l'équipe, Lou Sauvageon Tristan Lamour à la technique pour ce soir euh, le choix musical Nadia Lafrenière et Stéphanie Shank je vais éviter de pleurer j'aime mieux quand je glousse mmh. mais euh, vraiment, vraiment merci à tout le monde Chronique Mathématique, donc euh, Nadia Frenière, Stéphanie Chan, Elise Vendôme qui nous a rejoints il n'y a pas longtemps, à la chronique Actualité des sciences, la première à nous avoir rejoint dans l'équipe, Marion Spey, euh, chronique Philosophie euh, des sciences et euh, d'un point de vue féministe, David Monmini, merci beaucoup, chronique Environnement et Toxicologie, Elise Caron-Baudouin. et pour la petite histoire, c'est la seule à qui finalement on a eu presque un entretien, un entretien pour ouais, savoir passé en une entrevue
10: <rire> <que> tu crois. <rire> <que> tu
5: <rire> <rire> et évidemment, pas merci beaucoup euh, Damien <rire> qui était à l'origine du projet avec euh, Tristan, merci Anna Garançon pour les Un illustrations. Merci, et, euh, et voilà.
4: Bah, merci à toi, Karine, oui, de merci. nous
5: supporter tous. Et surtout moi.
6: Et <rire>